0: Alright, let's, let's, uh, tonight's performance be the best performance. E aí, pessoal, tudo bem? João Carlos aqui. O sombrother, cervejeiro, viticultor e engenheiro. Estamos aqui gravando um episódio especial extra, rapidíssimo só para contar um pouquinho da experiência que a gente teve hoje. Como foi para você, Vitor? Se apresente aí. Aqui é Vitor, o son Brother, advogado
1: e viajante aposentado temporariamente, né? A gente não pode viajar. É, e foi uma experiência fantástica, João, hoje. Foi e surpreendeu, inclusive, essa ideia aí que a gente vai tratar agora, de fazer um encontro que ia ser pessoal, que ia ser nossa nosso encerramento do curso do Wine Maker, né, com todo mundo. Todo mundo estava meio triste que isso não ia acontecer, mas acabou que a, a Miolo conseguiu fazer um, um trabalho bem legal, virtual, sobre isso. E aí você quer contar um pouco no início aí como é que foi?
0: Então, é isso. A gente estaria hoje em Bento Gonçalves, no friozinho lá, mas não estamos, né, estamos aqui no calor. Mas a gente estaria encerrando o nosso ciclo de animaker de um ano, fazendo hoje o corte né, do vinho. A gente fez a poda seca, a gente cuidou de um vinhedo lá fazendo poda seca, poda verde, que a gente já falou em episódios anteriores, né, Vitor, sobre isso. Inclusive da colheita também, a gente já, já lançou um episódio sobre isso. E hoje, finalmente, a gente estaria lá fazendo a experiência pessoalmente de criar o vinho, fazer o corte do vinho. Explica pra gente aí, Vitor, o que é um pouquinho do corte. Antes de falar do corte, só lembrar
1: aí pessoal que o
0: episódio de colheita
1: inclusive tem tem vida no YouTube complementar, né? Com, com várias imagens bem legais aí para quem não teve experiência ainda de viver uma colheita. Em relação ao corte ser bem breve aqui para não, não alongar muito não falar muito tecnicamente corte pessoal é quando você tem é, mais de um tipo de uva ou uvas de diferentes terroirs diferentes regiões de, de uma determinada vinícola ou até comprada de, de outra vinícola uva e você avalia as características de cada vinho e faz uma mistura né? um, um outro nome para corte é blend que as pessoas conhecem mais até em whisky e tudo mais e ou assemblage que é, é o francês para esse tipo de procedimento, né? Então escolhe se diferentes vinhos com diferentes características para se chegar num vinho mais equilibrado possível dentro daquilo que a pessoa que está criando, o winemaker, está buscando com aquele vinho. Se vai ser mais frutado, leve, elegante; se vai ser mais potente; se vai ser de guarda; se vai ser jovem; que uva vai trazer algo demais para o, o principal componente que ela vai usar. Enfim, mistura, é uma alquimia, né? Digamos assim, é, é uma mistura de vinhos para se alcançar o melhor vinham possível da ideia ali que o, o criador dessa bebida tá pensando pra ela.
0: Pois é. E aí, a gente, com as dificuldades da pandemia, né, a Miolo teve uma solução que eu achei muito, muito interessante muito criativa, que foi de fazer esse corte virtual. Né? Então, o que eles fizeram? Mandaram pra cada wine maker, né? a gente está num grupo de entre 18 e 20 pessoas e para cada um recebeu um kit de três amostras, né, meias garrafas de vinho com é, o vinho feito do, do vinhedo que a gente cuidou, o vinho feito de um outro vinhedo, mas também de Merlot, né, que o, o nosso vinheiro era de Merlot, e um outro vinho feito de um Cabernet Sauvignon. E essas três garrafas vieram junto com um recipiente medidor, né, de, de ml para que a gente pudesse fazer o corte juntos, né, apesar Juntos, mas separados, né? Estamos separados pela <risos> pandemia. E aí criaram uma sala virtual, onde a gente pôde, primeiro, receber as orientações, dados técnicos de todos esses três vinhos que mandaram para gente. Então, a gente recebeu o teu alcoólico que ficou, é, índice de polifenóis, acidez, tudo isso tecnicamente falando como foi o procedimento de, de fazer o vinho, quantas delestagens foram feitas e quem não tiver entendendo essas palavras que a gente está falando procura episódios anteriores aí que vocês vão ouvir tudo sobre isso que é delestagem, remontagem, etc. E assim, foi uma experiência muito boa, né Vitor? A gente pôde ver, tecnicamente, três vinhos diferentes da mesma safra dois da mesma casta, um de uma casta diferente e como se comportavam todas elas depois de misturadas, assembladas ou cortadas. Qualquer uma das três palavras está <risos> correta. Não é isso, Vitor? Exa exatamente. E o que eu achei... Duas coisas que eu
1: destaco, assim que eu achei bem legais. Uma, do, do que a gente aprendeu, né? Que é como as informações da ficha técnica do vinho te dão uma noção... Antes mesmo de você provar, te dão uma noção de uma proporção de que você vai usar entre aquelas amostras, porque você já sabe que um está com álcool mais alto, um álcool mais baixo, você sabe onde que você quer chegar com isso. O IPT que você falou, o índice de é, polifenóis, que dá uma ideia da longevidade desse vinho, quanto tempo ele aguenta de guarda. Então tudo isso que a gente aprendeu a visualizar melhor, mesmo a distância, né? a visualizar melhor como se chega num corte de vinho. Porque eu mesmo, não sei você, mas eu mesmo sabia o que era um corte de vinho, mas não sabia o que levava os enólogos a conseguir fazer aquele corte, porque aquele decidia porque um ia ter 60%, outro 50%, outro 30%, outro 10. E aí quando você faz isso na prática, com a aula que a gente teve e tudo mais, você consegue enxergar muito melhor como isso é feito. E o segundo ponto foi como foi legal e divertido, mesmo a distância, e interativo também. Esse sistema aí, essa organização que a Miolo fez, que 20 pessoas, mais de 20 né, porque tinha eles lá também, então vamos aproximar aqui para 25 pessoas, conseguiram debater de forma organizada, de forma democrática, como chegar num corte, todo mundo entendeu, todo mundo conseguiu acompanhar, então foi, foi bem legal, eu acho que é uma organização e uma experiência que,
0: que marcou aí, não à
1: toa que a gente está fazendo um episódio especial sobre ele né.
0: Pois é, então assim, eu também concordo plenamente com você, a organização foi essencial nesse sentido é, A gente fica imaginando o trabalho que eles tiveram, inclusive, do pré-corte, vamos assim dizer né que Eles apresentaram pra gente quatro opções de cortes, mas com certeza eles testaram uma porrada <risos> Uma infinidade de, de cortes anteriores, para poder chegar nesses quatro, digamos, mais indicados, vamos assim dizer Mas... Realmente foi uma experiência extraordinária, você vê como, por exemplo, a adição de um pouquinho de Cabernet Sauvignon, um pouquinho mesmo, 10% de Cabernet Sauvignon dentro do Merlot, como ela dava uma picância, como, como temperava. Muda, né? né? Assim Muda o vinho. Com, é isso, exatamente. Muda o perfil um do vinho totalmente. Então assim, às vezes a gente inclusive para para pensar hoje, né Vitor? No Brasil a legislação, 85% de uma mesma casta já pode ser varietal. Mas você tem 15% Que pode ser de outras uvas E a gente nem sabe Porque se você lê o rótulo é um varietal Por uhum. exemplo, é um Merlot Se tiver mais de 85% de Merlot É um Merlot Mas pode ter 10% de Cabernet Sauvignon Que tá dando aquela picância que a gente experimentou hoje né? Então assim, realmente foi uma experiência Inovadora Você falou se assim, eu já tinha, nem imaginava Para mim Essa parte do corte era muito Empírica, ou seja botar mesmo, fazer a mistura e ver e com a aula que a gente teve hoje virtual, a gente pode ver que não é só empirismo, né? tem ciência naquilo, que é, existem fatores químicos que já indicam ao enólogo que caminham tomar nos cortes inclusive, como você disse antes mesmo de começar a experimentar os vinhos, só pelas fichas técnicas na minha cabeça eu já estava montando alguns cortes, inclusive alguns parecidos do que, que apresentaram, não sei se isso aconteceu com você Aconteceu
1: sim, e só um, um destaque que eu queria falar sobre o, o que você disse aí agora, João. os 85%. A gente teve um corte, inclusive, que foi testado, que foi 85% de uma amostra com 15% de outra, sendo que uma amostra era Merlot, Merlot e a outra Cabernet. E a amostra com 100% e a amostra com 85% da Merlot eram vinhos diferentes. Ainda guardava características, é verdade, muito parecidas. Mas você via que eram vinhos bem diferentes. Então, realmente, um varietal com 85%, a depender até da potência da outra uva e das características da outra uva que você vai colocar, ele pode mudar bastante o vinho. A ponto de eu questionar até agora, tô me questionando aqui, se esses 15% não seria demais. Né? Se a pessoa quer manter, se a legislação quer manter uma característica de varietal. De varietal.
0: Concordo, se não seria não é demais você
1: isso. autorizar 15% de outra. E uma outra coisa que... A gente já viu aí alguns cortes, eu pelo menos já vim, que, sei lá, coloca-se 3%, 5% de um Petit Verdot, por exemplo. E a gente fala, ah, mas 3%, 5% faz diferença
0: nenhuma novinha. tá assim <risos> deu pra aprender que vai fazer sim. É, é com certeza, plenamente, com certeza, concordo, porque... Realmente hoje 5% a gente Via que já podia fazer uma Diferença enorme E se for uma assemblagem, um corte De várias variedades, né? Hoje a gente Basicamente fez um corte De dois Merlots De lugares diferentes e de um Cabernet Sauvignon Mas imagine aqueles vinhos Que a gente compra que tem 5 4, 6 Uvas diferentes, e às vezes tem 1% de Petit Verdot. eu já, já bebi Vinhos com 1% de Petit Verdot, mas Realmente hoje a gente percebe que faz diferença vai dar um toque e... diferente ali é. bom eu não sei acho que era isso a gente queria compartilhar com vocês pessoal essa experiência fantástica que a Miolo proporcionou para gente em tempo de pandemia eu acho que em tempo de pandemia o que vale é isso é a criatividade para a gente contornar as dificuldades de, de, que o isolamento social nos, nos traz e parabéns agradeço a Miolo e parabenizo por ter feito, ter tido essa ideia né, de distribuir essas amostras entre a gente e de ter conduzido esse roteiro que, para mim, foi muito esclarecedor, muito engrandecedor e que acrescentou muito no meu conhecimento de vinho. Agradeço bastante isso.
1: Eu também, João, com certeza. É, é um, acho que todos nós, alunos, estávamos meio preocupados né, de justamente na hora do corte, na hora de provar nosso vinho, na hora de fazer a, o blend com, com, com outros, outras amostras, a gente não ia poder estar tá lá no, no curso pessoalmente, mas a solução dada foi excelente. Eu acho, inclusive, viu, vou dar um palpite aqui, de que esse corte virtual tende a ser ampliado para outras coisas, inclusive... Talvez uma sugestão aqui, né? Não sou marqueteiro, mas... Um corte virtual de um determinado vinho icônico... De um vinho famoso... Pode inclusive ser um instrumento de... De, de marketing mesmo... De divulgação daquele determinado vinho... Que vai fazer com que o consumidor enxergue como ele foi criado. Então um videozinho ali com corte, ou até a participação, ou, ou uma divulgação, um webinário, alguma coisa assim, de um vinho pode ser um, um negócio interessante. Aproveitar essa ideia aí que deu super certo e colocar aí para frente, né? Aproveitar as coisas que a pandemia tá fazendo a gente aprender na marra.
0: É isso aí, Vitor. Então, pessoal, era isso. A gente queria compartilhar essa experiência. Isso aconteceu há poucas horas atrás, tá? Então a gente quis pegar fresquinho na cabeça gravar esse mini episódio para compartilhar com vocês espero que estejam todos bem seguros e até a próxima taça até o próximo episódio até a próxima
1: taça pessoal, espero que tenham gostado aí do, do compartilhamento que a gente fez hoje
0: apesar de rápido, não deixaríamos de colocar a música escolhida pela Marina Gaterni da Miolo Praise You de Fatboy Slim